0: Jak wygląda szkoła według Ilona Maska i w którym kraju obowiązkowym przedmiotem szkolnym jest gra w szachy? Ja nazywam się Sebastian Królikowski,
1: a ja Filip Gryzmacher i zapraszamy do naszego podcastu Wiesz o tym?
0: Mówimy o różnych ciekawostkach, więc jeżeli jest w tobie głód wiedzy, a znajdujesz się w samochodzie, w autobusie, w domu, nawet w pracy i masz wolną chwilę, to jesteś we właściwym miejscu, żeby dowiedzieć się czegoś ciekawego.
1: A jeżeli jesteś w samochodzie, w autobusie, w domu, a nawet w pracy, to powspominaj z nami czasy szkolne i dowiedz się jak wyglądają szkoły na świecie. No dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, witamy serdecznie, wakacje już dobiegają końca. Prawie, że ostatni dzień lata. No już tak, lato też już się kończy powolutku.
0: No i trzeba zaraz ruszać do szkoły.
1: No właśnie, niektórzy, no ciekawi jesteśmy, czy wśród naszych słuchaczy są osoby, które idą do szkoły jeszcze. A ty pamiętasz swój pierwszy dzień w szkole? Ja, wiesz co, bardziej pamiętam pierwszy dzień w zerówce, bo ja miałem zerówkę taką właśnie, że poszedłem do zerówki, w której też potem byłem w szkole podstawowej. To pamiętam właśnie, jak wszedłem do szatni. I kolega jeden właśnie miał takie same buty jak ja, takie wiesz w sensie tenisówki takie te na zmianę, nie? bo tam się mm-hmm. zmieniało buty. Nie? No chodziło I... się z woreczkiem. Tak, tak, tak. I to już był taki pierwszy impuls, że o, że fajnie, że już się cieszymy i już jakiś pierwszy kumpel. To, 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 to tak zapamiętałem. Z pierwszego dnia w zasadzie zerówki. Nie? Nie
0: to ja z pierwszego dnia szkoły pamiętam, że ja miałem takie dłuższe włosy i mi strasznie wpadały do oczu, mm-hmm. więc stwierdziłem, że nie pójdę na to rozpoczęcie roku. No i nie było nikogo w domu, wziąłem nożyczki. No i tak sobie przyciąłem tę grzywkę. Mm. I poszedłem do mojego dziadka, który coś tam naprawiał w samochodzie. I mój dziadek na mnie zerknął i jego mina świadczyła o tym, że zrobiłem coś nie tak. A ja te włosy schowałem pod kamieniem, gdzieś. No i się okazało, że ja sobie wychatałem, tam wytachałem pół włosów z głowy, gdzieś tam nie samą grzywkę. Podjechała moja mama taksówką pod szkołę, pamiętam. Wyszła i powiedziała, dziecko, co ty zrobiłeś?
1: Ja miałem kiedyś podobną sytuację, ale to akurat nie było w kontekście szkoły, bo też byłem jakiś taki bardzo mały i tam yy, chciałem też coś chyba, żeby już skrócić włosy i prosiłem mamę, żeby właśnie może mnie obstrzygła, bo to był jakiś wieczór czy coś takiego, a mama tam chyba coś tam nie miała czasu teraz, czy coś tam i ja poleciałem do łazienki, wziąłem nożyczki i sobie tak ciachnąłem, taki jeden, taki wiesz, pukiel włosów wyciąłem yy, nad, nad czołem, no i wyglądało to kiepsko i mama właśnie jak to zobaczyła, no to już nie miała wyjścia. No dobra, trudno, już zniostrzy, że muszę to jakoś to uratować.
0: No więc właśnie takimi trochę szkolnymi historyjkami zaczęliśmy ten odcinek i będziemy dzisiaj rozmawiać o... O szkole, szkole. o
1: szkolnictwie, o edukacji, o metodach edukacji. I
0: może to się nie wydawać ciekawe, ale zapewniamy was, że mamy tyle
1: różnych, dziwnych... Tak, różne ciekawostki ze świata. abstrakcyjnych, ja też... głupich materiałów, że będzie ciekawie. Tak, też jak wygląda właśnie szkoła gdzieś na świecie, trochę parę takich ciekawostek. No i właśnie te metody nauczania takie różne, słynne kiedyś, dzisiaj.
0: No a ja zacznę od tego, jak wygląda szkoła w głowie Ilona Maska. Mm-hmm. E, myślę, że tego pana kojarzy każdy, albo no, prawie jeden z każdy. najbogatszych ludzi na
1: świecie, czy najbogatszy w tym momencie? E, drugi najbogatszy drugi.
0: na ten moment, jak dzisiaj sprawdzałem, tak. e, który w 2014 roku założył własną szkołę nazywaną nazwaną Ad Astra, czyli po łacinie do gwiazd, w kierunku gwiazd. I szkoła ta no, nie bez powodu też się tak nazywała, no bo z jednej strony metafora, że mówimy o przyszłości, a z drugiej strony mieściła się na terenie fabryki SpaceX. No właśnie, no jak może wyglądać szkoła w głowie faceta, który chce skolonizować Marsa? Na początku pracowało tam dwóch pełnoetatowych nauczycieli i szkoła miała tylko dziewięciu uczniów, z czego pięcioro to były dzieci Ilona Maska. A jak kojarzysz, pamiętasz jak nazywa się jedno z
1: jego dzieci? Nie pamiętam, ale wiem, że te dzieci ogólnie mają takie specyficzne imiona, no? Tak,
0: jedno się nazywa tam... X, coś tam, coś tam. Tak, 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 Filip tak. wam to wygoogluje, mhm. ale pamiętam, że on brał udział w Saturday Night Live Show czy gdzieś i rzucił taki żart, że imię tego najmłodszego dziecka to znaczy kod biegnący przez klawiaturę czy coś takiego.
1: Wiesz, co, Masz... no te, te, które teraz znalazłem, to w sumie mają w miarę normalne imiona. Nie, bo ale to, to ostatnie jest Nevada, ma... no Nevada to może nietypowe, ale Griffin, Damian, Kai, Saxon, Vivian. A ostatnie? Czekam, bo tutaj może nie wszystkie są podane. To ty tam ufaj, a ja tu jeszcze... No dobrze, poszukałem. Filip
0: znajdzie w tym czasie. No więc tak, były tam jego dzieci. I dało to szansę Ilonowi Muskowi, no, który jest jednak uważany za jakiegoś rodzaju geniusza, nawet i proroka pewnie przez niektórych na zaprojektowanie całego tego systemu edukacji właściwie od podstaw. I ludzie, których zaprosił do współpracy powiedzieli, że ich jedyną dyrektywą od niego było uczynienie tego projektu wielkim. No i czy uczynili ten projekt wielkim? Zaraz wam opowiem. Od razu to się nie spotkało zbyt ciepłym przyjęciem. Na przykład Washington Post napisał taki artykuł, w którym tę szkołę Adastra nazwał tajemniczą szkołą laboratoryjną dla genialnych dzieci, które kochają miotacze ognia. Hmm. No i tak, z tego co udało mi się znaleźć, ważne było, żeby tam się dostać, chęć do nauki. Ale chyba też na początku chodziły tam głównie dzieci, których rodzice właśnie pracowali w SpaceX. I teraz czym się ta szkoła charakteryzowała? I myślę, że to czym się charakteryzowała pojawi się w niektórych systemach edukacji także później. Po pierwsze, Ad Astra nie posiadała stopni. Tak, Nie ma 1, 2, 3, 4, 5, 6 ocen ani innych rzeczy. I nie wiem, co ty o tym sądzisz? o tym, że te stopnie w ogóle są, bo to jest coraz częściej krytykowane. Wiesz co,
1: no przyznam, że ja właśnie też się skłaniam ku jakichś takich nowoczesnych metodach, e, jeśli chodzi o edukację i wydaje mi się, że ocen mogłoby nie być. E, mało tego, nie wiem, jak tam no, właśnie u Muska, bo wydaje mi się, że kiedyś coś, kiedyś mask takiego powiedział, że on chciałby, żeby w ogóle nie było dyplomów. I to mi się też wydaje bardzo ciekawa koncepcja, żeby... No, bo Kiedyś było coś takiego, były takie tendencje na przykład u nas, że jak ktoś, nie wiem, szukał pracy, no to koniecznie musiał mieć dyplom taki czy taki, nie? Dzisiaj już się to troszkę zmienia, że jednak już pracodawcy stawiają jednak na bardziej na umiejętności niż na dyplomy i też mi się wydaje, że jednak to powinno być główne kryterium no, na, na przykład przyjmowania do pracy. Tym bardziej, no nie wiem, nie, nie chcę absolutnie,
0: żeby zabrzmiało to tak, że nie wiem, no, nawet nie wiem, jak to określić. Chodzi mi o to, że pewnie... no. Każdy z nas znał wielu piątkowych uczniów, którzy mieli te piątki wyłącznie dlatego, że się dobrze wykuli na egzamin, ale totalnie nie rozumieli tego, co tam wykuli. I pewnie też każdy z nas zna, znał wielu trójkowych, dwójkowych uczniów, którzy sobie świetnie poradzili w życiu, mają własne firmy, biznesy i są całkiem kumatymi ludźmi, tak? Mało
1: tego, też często y, oceny wpływały na przykład na to, jak nauczyciel postrzegał danego, daną osobę w ogóle, tak? Nie mówię nawet ucznia, w sensie jako y, osoby, która zdobywa oceny, ale w ogóle, że nie wiem, że jak ktoś ma same piątki, to w ogóle jest, o, że on jest taki super i fajny, a ten, co ma słabszy, to w ogóle tak trochę niektórzy wręcz traktowali go tak y, lekceważąco, nie? No
0: i dlatego właśnie Elon Musk powiedział kiedyś, że nie skończyłem Harvardu, Ale ludzie, którzy dla mnie pracują już tak. No więc tak, nie ma ocen i cały model szkoły skupia, skupiał, to zaraz do tego jeszcze dojdę, się na takim rozwiązywaniu problemów na pracy projektowej, co też jakby nie jest bardzo powszechne w Polsce, ale jest popularne w innych systemach szkolnych. No i... Poza tym, że było właśnie takie rozwiązywanie problemów, no to Business Insider na przykład powiedział, że uczniowie w tej szkole Maska bardzo dużo uczyli się na przykład o sztucznej inteligencji, ale było też coś takiego, taki rodzaj przedmiotu powiedzmy, jak dobrze wygłosić takie przemówienie a TED Talk, czego w sumie też u nas się za bardzo nie uczy, jak występować publicznie, no to jest i... w ogóle
1: też to, co gdzieś tam różni mocno szkoły amerykańskie, nie? Od polskich. No. no właśnie, a mm. no takie
0: stanięcie przed klasą i, nie wiem, rozwiązanie na tablicy zadania z matematyki jest jednak czym innym niż wygłoszenie jakiegoś super fajnego referatu na jakiś temat, yy, więc na to stawiał. Nie było tam lekcji muzyki ani sportu i to, co bardzo mnie zdziwiło... To nie, było, nie było <głos> również lekcji języków obcych. Mm-hmm. Wiesz dlaczego? Mm. Bo Musk stwierdził, że Właściwie za chwilę już będziemy mieli oprogramowanie do tłumaczenia rozmów w czasie rzeczywistym, więc szkoda czasu na naukę innych obcych języków.
1: No to, to w jakimś stopniu, powiedzmy, jeszcze rozumiem właśnie z takim uzasadnieniem, ale akurat jeśli chodzi o sport i muzykę, no to uważam, że akurat no, yy, sprawność fizyczna jest jednak ważna dla człowieka, tak? I w ogóle ruszanie się, a jeśli chodzi o muzykę, no to akurat wiem, że muzyka w szkołach jest z reguły, no przynajmniej u nas, beznadziejnie uczona, tak jak przynajmniej ja mam takie wspomnienia. Ale... Ja do dzisiaj
0: pamiętam, jak się gra Tytanika na flecie. Fa, 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 mi, fa. Fa, mi, fa. Sol, la, sol.
1: Ale na przykład. No, też granie na instrumentach też wpływa, już pomijając, no, jakby, no, same kwestie muzyczne też gdzieś tam na umysł w dużej mierze No, no, no Dokładnie, nie ale, ale, ale też Albert, Albert Einstein tego, na przykład grał na skrzypcach, tak? Więc to jest też było tego, dla niego ważne.
0: Mało też tu jest przedmiotów humanistycznych, z tego co rozumiem, mm-hmm. bo na przykład oczywiście nie ma języków obcych, ale są języki programowania, więc znowu takie nastawienie bardziej na no tak. e, komputerowe rzeczy i duże nastawienie na eksperymentowanie. I Josh Dan, który był właśnie jednym z prowadzących tę szkołę, powiedział: Wysadzamy w powietrze, mówiąc o lekcjach chemii. I uczniowie również w tej szkole, maska mogli konstruować wiele różnych modeli, na przykład balonów pogodowych albo y, roboty bojowe. I bardzo ciekawa jest formuła egzaminu do tej szkoły Adastra. Albo była, zaraz powiem dlaczego była były trzy pytania i uczniowie musieli odpowiedzieć na jedno z nich. Ale to nie było takie, wiesz, pytanie w stylu w którym roku odbyło się powstanie listopadowe, tak, czy nie wiem, wymień utwory Mickiewicza, mhm. tylko studenci otrzymywali, znaczy przyszli studenci czy przyszli uczniowie, otrzymywali opisy 11 fikcyjnych planet i byli proszeni o zidentyfikowanie trzech najlepszych. I najgorszych planet, jeżeli chodzi o skolonizowanie ich. Czyli takie typowe zadanie trochę od Muska. Potem y, zadanie jedenasty obraz. No i był taki scenariusz, że podczas budowy gdzieś w Meksyku zostało zaginione dzieło sztuki, fikcyjnej malarki. No i ona sobie tam zastrzegła, że sprzedaż, y, że pieniądze ze sprzedaży jej prac będą przeznaczone na edukację artystyczną dzieci. No i teraz te dzieciaki, które do tej szkoły zdawały, otrzymały taką listę pięciu potencjalnych nabywców, którzy oferowali bardzo różne kwoty pieniędzy i publiczny dostęp do dzieła i musieli uszeregować tych nabywców od najlepszego do najgorszego. A trzeci test, też bardzo ciekawy moim zdaniem, który się nazywał jezioro. Ci przyszli uczniowie otrzymywali opis katastrofy ekologicznej, która tam miała miejsce w lokalnym jeziorze i zostali poproszeni o rozłożenie winy na sześć zaangażowanych stron konfliktu: naukowców, polityków, wyborców, media, zanieczyszczającego i tajemniczą postać, określaną mianem władcy marionetek. Więc tak wyglądał test do tej szkoły. Hmm. No i ta szkoła, Adastra, była szkołą bezpłatną, bardzo kameralną, i znalazłem taką informację: 2014 i 2015 rok Elon Musk przeznaczył wtedy 475 tysięcy dolarów na to, żeby ta Ad Astra istniała. Dlaczego o niej mówię teraz w czasie przeszłym? Bo ona się przekształciła i od tego albo zeszłego roku działa teraz jako Astra Nova. I to już jest też szkoła, z którą jest związany Elon Musk. Trochę ją jednak zostawił na uboczu, ale no nadal jest gdzieś w tym projekcie. No i nazywa się Astra Nova, czyli Nowa Gwiazda. I... Jej e, teraz prowadzący Josh Dunn powiedział, to jest cytat już ze strony internetowej szkoły, pokornie witam was w szkole Astranowa dziesięcioletnim eksperymencie, który, był wyzwaniem i radością, który jest wyzwaniem i radością mojego życia. Jesteśmy małym zespołem oddanych nauczycieli i przedsiębiorców, którzy pracują z około 200 uczniami w ramach naszych programów. Ad Astra była szkołą w SpaceX, która służyła 50 uczniów, Astranowa to internetowa szkoła, której celem jest dotarcie do milionów uczniów poprzez dzielenie się spostrzeżeniami z naszej pracy. I powiedział to dosyć niedawno, bo 20 lipca 2023 roku, a raczej zamieścił na stronie. No i tak, ta Astranowa to już rzeczywiście jest taka bardzo laboratoryjna szkoła, taką nazwijmy, nazwijmy. I znowu taki, taki program z ich strony. Jesteśmy szkołą działającą wyłącznie online i w paru źródłach znalazłem informację, że zajęcia w tej szkole odbywają się tylko w jeden dzień w tygodniu, co nie zgadzam się z programem, który gdzieś tam widnieje na stronie szkoły, yy, bo taki program full time yy, na pełny czas yy, to jest 18 do 24 godzin, chyba, że to jest na semestr, ale no wątpię. Oferujemy zapisy w pełnym i niepełnym wymiarze godzin. Jesteśmy szkołą eksperymentalną. Oczekuj nowych pomysłów w każdym semestrze. Pracujemy z uczniami wieku 10-14. Wszystkie kursy prowadzone są na żywo, więc to nie są tam jakieś nagrane lekcje, tylko jest ten kontakt uczeń-nauczyciel. Z grupami od 6 do 16 uczniów. To, co mnie bardzo zdziwiło, nasi wykładowcy uczą algebry 1, algebry 2, geometrii. I to są jedyne przedmioty? Właśnie, nie wiem, hmm. nie wydaje mi się, no ale te zostały wspomniane na stronie. No i yy, tutaj jedna, właściwie kilka stron wspomniało, że jeden dzień w tygodniu będzie kosztował, znaczy nie, że jeden dzień, tylko taki semestr z tymi, czy nawet rok, 7,5 tysiąca dolarów, bo ta szkoła już nie będzie bezpłatna, ale znowu znalazłem na ich stronie informację, że za full time, czyli te zajęcia w pełni, 33,5 tysiąca dolarów. Tysiąca, mam nadzieję, że wcześniej nie powiedziałem
1: miliona, nie. Nie, nie, A za ile? Za, za semestr. Tak, tak rozumiem. Mhm.
0: No w każdym razie nie mało, ale też jak na standardy amerykańskie chyba niedużo. No
1: właśnie, nie wydaje mi się, że to jak na no, szkołę, tak... w którym jest zamieszany jeden z najbogatszych ludzi na świecie, żeby to była jakaś kosmiczna suma. Nie?
0: Czytając też jakie... No za wiadomo, semestr? że Elon Musk jest na tyle kontrowersyjną osobą, że nie wszyscy mhm. go lubią. I niektóre komentarze były takie, że to jakiś projekt, który ma na celu wyciąganie pieniędzy... Od ludzi, ale nie wiem,
1: czy to jest tak dochodowy interes. No właśnie, patrząc na, też na jego majątek, czy to by się na tym tak wzbogacił, nie? znalazłem, że ten syn, jego z tym dziwnym imieniem, to jest poprawna wymowa, to jest xh A12. Tak to się wymawia. A jak się pisze? To jest zapisane X, taka litera, nie wiem, jak to określić, takie jakby połączenie A i E, AE, tak jakby, a myślnik 12. No. Więc tak to jest, tak, się na, tak ma na imię syn Ilona Maska. Ja przejdę teraz do mm, dawniejszej takiej powiedzmy reformatorki, yy, powiedzmy nauczania i takiej twórczyni metody yy, dosyć słynnej dzisiaj, aczkolwiek coraz pewnie popularniejszej, ale nie jeszcze aż tak powszechnej, Maria Montessori. Włoszka. Nazwisko myślę, że kojarzone dzisiaj, tak, że w ogóle ta metoda. Myślę, że
0: tak. Chyba.
1: Włoszka, której właśnie jak znalazłem, że już jej rodzice mieli bardzo specyficzne podejście do niej, czy do jej wychowania, bardzo specyficzną formę właśnie miał jej ojciec przede wszystkim. Bo znalazłem, że jej ojciec prowadził taki dziennik, w którym zapisywał wszystko, co związane z nią. W sensie z, z właśnie z Marią, czyli z jego dzieckiem, z jego córką. Z nią jako dzieckiem i później też jeszcze jak była dorosła to podobno prowadził ten dziennik, więc to jest jeszcze, jeszcze dziwniejsze i to co jest no, najdziwniejsze i najbardziej takie z, z dzisiejszej perspektywy no, ciężkie to, że nawet zapisywał jakieś jej szczegóły z życia intymnego, więc no, myślę, że z dzisiejszej perspektywy to już jest znaczne przegięcie i w ogóle znaczne przegięcie jeśli chodzi o ingerencję rodzica w życie dziecka. No w każdym razie na pewno miało to jakiś no, niemały wpływ na to, jak ona była wychowywana i jak się ukształtowała. W każdym razie jak już dorosła, no to tam jak już dochodziła do momentu, żeby wybrać kierunek studiów, to wybierała między kilkoma, trochę studiowała matematyki, trochę jeszcze jakichś innych kierunków, ale ostatecznie wybrała medycynę. Znaczy wybrała. No to jest przełom XIX-XX wieku, więc to nie jest tak do końca, że mogła sobie wybrać, no bo wtedy ogólnie jeśli chodzi o studia, a zwłaszcza jeśli chodzi o medycynę, no to kobietom nie było tak łatwo się dostać. Tak? Więc ona rzeczywiście musiała się mocno postarać i zawalczyć o to, żeby um, dostać się na ten kierunek. I same studia, jak czytałem, właśnie nie były dla niej łatwe. Um, bardzo trudna była dla niej praca przy ludzkich zwłokach. Tak? No jednak jak się robiło tam desekcję, czy powiedzmy, no, gdzieś tam uczyło się powiedzmy tej anatomii pewnie tak, na, na prawdziwym człowieku, nieżywym, i to było dla niej bardzo trudne. Ona jednak najbardziej się interesowała w ogóle w całym tym toku studiów i w ogóle w całej medycynie pediatrią i psychiatrią, czyli no jakby tam, tym powiedzmy, w połączeniu taką kwestią psychi, psychiki dziecka i rozwoju dziecka, więc to gdzieś tam rzeczywiście na to była najbardziej sfokusowana. I znalazłem taką historię, że kiedyś poszła do jednego szpitala psychiatrycznego, w którym było kilkoro dzieci i lekarze z tego szpitala, no bardzo tak dziwnie. No, traktowali te dzieci, zresztą no, znamy różne historie z przeszłości, jak szpitale psychiatryczne funkcjonowały i w ogóle tak naprawdę ta psychiatria no, to gdzieś tam raczkowała wtedy. Yy, I leka- lekarze właśnie o tych dzieciach mówili, że zachowują się strasznie jakoś tak dziko, można powiedzmy to tak określić, że rzucają się na jedzenie właśnie jak jakieś dzikie zwierzęta i ciągle są głodne, niedojedzone i nawet yy, rzucają się na okruszki. No opis, mówię, no też z dzisiejszej perspektywy makabryczny, że można tak mówić o dzieciach, że się jakoś jak zwierzęta rzucają na jedzenie i że oni w tym się dopatrują tu jakiegoś jakby ich skrzywienia. No i ona zauważyła, że raz, że po prostu te dzieci za mało jadły, były po prostu niedożywione. I też już badała jakby tę sprawę, jak głód bardzo źle wpływa na rozwój dzieci, a druga sprawa, Strasznie smutna w ogóle, jak, jak to czytałem, to w ogóle no, też było dla mnie no, straszne, jakby tak myślę no, o tych biednych dzieciach, że one w tych pokojach nic nie miały. Nie było po prostu, nie miały się czym bawić, nie miały się czym zająć w ogóle. I te okruchy, jak spadały właśnie te okru- okruchy gdzieś, właśnie, nie wiem, z chleba czy właśnie z jakiegoś jedzenia, to było dla nich jedyne, co w ogóle mogły dotknąć. Co, czy mogło się jakoś posłużyć wykorzystując ręce, palce, właśnie, ona y, y, wtedy też się przekonała, jak bardzo ważne dla dziecka, właśnie, zwłaszcza w tym rozwoju, jest to, że dziecko po prostu ma potrzebę używania, tak, jakby tych właśnie rąk palców, uczenia się, jak, jak z tego korzystać. Mhm. Więc no, no strasznie smutna historia, ale no właśnie to była to był dla niej jakiś tam pewien chyba przełomowy moment w ogóle, jeśli chodzi o jej kształtowanie się, kształtowanie się jej wyobrażenia na temat y, rozwijania się dziecka. No, i ona uznała, że problem, problem tych dzieci jest bardziej pedagogiczny niż medyczny. Że to nie, ona uznała, że to nie jest tak, że one są właśnie, mają jakieś skrzywienie psychiczne, takie powiedzmy, właśnie bardziej psychiatryczne, tylko no bardziej, jeśli chodzi o kwestie wychowawcze, pedagogiczne. I ona pracowała w szko- r- później w szkole dzieci y- takich opóźnionych w rozwoju. I to był właśnie też okres, w którym doszła do wielu wniosków, jeśli chodzi o rozwój dziecka. Zauważyła między innymi, pracując właśnie też z dziećmi i opóźnionymi w rozwoju i też niepełnosprawnymi intelektualnie, że kiedy odpowiednio się je poprowadziło, to pod pewnymi względami zaczęły wyprzedzać te dzieci zdrowe, tak? te sprawne intelektualnie w pełni, więc ona uznała, że w takim razie to znaczy, że tamte dzieci, te właśnie zdrowe, też nie są dobrze prowadzone, skoro właśnie te z pewnymi jakimiś tam powiedzmy, defektami takimi właśnie psychicznymi, czy, czy też fizycznymi, je przeganiały. I później założyła własną szkołę. Znalazłem taką nazwę właśnie z włoskiego Casa dei Bambini. I właśnie jak szukałem tego, to widziałem, że różne te szkoły, które dzisiaj odwołują się do tej metody, czy które jakby przyznają się do tego, że stosują, to gdzieś tam też ta nazwa pada w ich opisie. Mm. I, I właśnie ta szkoła była prekursorem tego nowego spojrzenia na rozwój dzieci w ogóle, tak? Że stawiając w dużej mierze na samodzielność i właśnie jeśli, jeśli chodzi o główne założenia tej metody nauczania. Mm, weź, może tam otwór drzwi wpuść, bo tutaj kot nam miałczy i koniecznie chce wejść. O, dobra. Wchodzi? Chyba nie chce. No dobra, zaraz, zaraz wejdzie, bo nam tutaj miałczy pod drzwiami, i będzie wchodził w dźwięk. O, dobra. No jeśli chodzi o te główne założenia tej metody nauczania właśnie Montessori, to, tak jak wspominałem, jest bardzo ważna ta samodzielność dziecka. Dziecko może samo wybrać, czego się będzie uczyło i samo też wybiera poziom trudności tego i tempo, w jakim będzie się danego zagadnienia uczyło. Tak, że akurat jak danego dnia na przykład ma ochotę, żeby się pouczyć tego, czy żeby się zająć tym, to będzie robiło to zmieni zdanie, że chce jednak robić coś innego, no to będzie robiło coś innego. Często też znalazłem, że dzieci są wymieszane wiekowo, że nie są tylko jakby właśnie w tej jednej grupie wiekowej. I dzięki temu też, będąc w takiej grupie zróżnicowanej wiekowo, jeśli chodzi o takie doświadczenie różnego rodzaju, to mm, uczą się różnych zachowań społecznych, tak? jak funkcjonować, jak właśnie obserwują, jak, tutaj kto, jak się zachowuje w jakiś sposób, czego nie można robić, że nie można komuś nie wiem, sprawiać bólu, czy nie można czegoś zniszczyć, to też właśnie jest bardzo, bardzo ważne. I też w sumie tak sobie pomyślałem, że rzeczywiście, że ogólnie w takim standardowym systemie no, dzieci są wrzucane rocznikami. Tak? Wszyscy do jednej klasy, tam powiedzmy nie wiem, około 30. No, nie wiem, jak, jak ja byłem w szkole, no, to nas tam w klasie było około 30 osób. Nie? I, a też się często mówi na przykład o różnicy w rozwoju między dziewczynkami a chłopcami. Tak, że gdzieś tam dziewczynki szybciej się rozwijają, czy też dzieci po prostu no, niezależnie od płci, gdzieś tam się powiedzmy inaczej rozwijają, w innym tempie pod wieloma względami. Jakie jest wrzucenie do tego jednego wora, brzydko mówiąc, no to. Yy, Dochodzi do pewnych jakichś takich zaburzeń tak naprawdę, nie? Że...
0: No tak, ktoś musi nadganiać, to go stresuje. A albo z drugą jest... strony
1: ktoś musi się hamować, tak? No bo czeka, tak. aż tamten podgoni, nie? Więc to też... Kiedyś widziałem nawet taki obrazek, że e, były tak jakby na zwierzętach podane, że są, się stoją zwierzęta, jakieś tam, nie wiem, nosorożec, żyrafa, jakaś papuga, krokodyl, wąż i e, nauczyciel pokazuje, że no, a teraz macie tutaj przeskoczyć przez tę przeszkodę, nie? I trochę to jest coś takiego, nie? No że... właśnie, no każdy jest inny. Tak, tak, każdy jest inny, każdy jest na innym poziomie, a yy, uczy się, że każdy ma umieć to samo tak naprawdę, tak? I często dochodzi do jakichś właśnie takich, powiedzmy, i stresu w tym dziecku, tak? I też jakiegoś rozgoryczenia często w tych nauczycielach, że no jak możesz tego nie umieć, że musisz umieć, bo tamten przecież już umie, nie? No, no jest to wszystko jakieś chore, powiedzmy, jak z dzisiejszej perspektywy to analizujemy. Ale wracając właśnie jeszcze do tych... Założeń w tej metodzie Montessori, to właśnie sam nauczyciel tak, pełni funkcję pewnego rodzaju mentora. On nie jest tak, że on właśnie narzuca dziecku coś, czy że ono właśnie musi coś umieć, czy musi się czegoś nauczyć, tylko on pomaga, on pokazuje, jak coś funkcjonuje w taki obiektywny sposób, ma jak najbardziej to przedstawiać. Nie narzuca swoich metod, ani swoich spostrzeżeń, tak, że jakby właśnie podprowadza to dziecko do tego, żeby ono samo pewnych spraw się nauczyło. Nastawienie na indywidualność, tak jak mówiłem o tej samodzielności, ale też taka indywidualność, że te klasy są mniejsze, jest dużo większe właśnie skupienie, żeby to dziecko szło właśnie tym swoim tokiem. Decyduje samo o kolejnych krokach, o kolejnych zadaniach, które przed sobą będzie stawiało. No i to, co jest bardzo ważne, myślę, że to jest w ogóle jedna z ważniejszych spraw, że dziecko ma czerpać przede wszystkim przyjemność do rozwoju, ma chcieć się rozwijać, chcieć poznawać świat, chcieć poznawać siebie, człowieka. I myślę, że to jest taka zasadnicza rzecz, która gdzieś tam właśnie ta standardowa szkoła trochę zabija w ludziach, nie? Że zabija, no, zdecydowanie. zabija kreatywne myślenie i zabija tę przyjemność, tak, że ile osób nie chce iść do szkoły, czy boi się, tak, A, bo nie, bo tam, nie wiem, ktoś będzie krzyczał, że czegoś nie umie, czy że nie wiem, że ponosi, będzie ponosił konsekwencje, że jakąś jedynkę dostanie, czy że będzie wyśmiany przez klasę, tak. No, Czyli że masz takich...
0: interpretować wiersz według klucza, bo inaczej nie możesz. No. Tak,
1: no, no właśnie, właśnie, nie? że nie ma właśnie tej indywidualności, że no, ty interpretujesz coś w jaki sposób, nie? A dowiadujesz się, że nie możesz tak interpretować, bo jest jakiś klucz i może nawet 90% klasy tak nie interpretować. No nie? tak, no
0: bo patrząc, nie wiem, na malarstwo na przykład, tak? Jeżeli tak, masz takie tak. hiperrealistyczne obrazy, mhm. no to taki Picasso byłby debilem.
1: No tak, 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 tak. No właśnie, według takiej właśnie interpretacji, tak. no, takiej kluczowej, nie? według klucza. No i właśnie tak jak mówiłem, że te lekcje, te klasy są mniejsze i też lekcje nie są podzielone na 45 minut, nie ma dzwonków, nie ma prac domowych. To też jest tak naprawdę, nie? To jest różnica tak naprawdę w tym czasie, który możesz poświęcić na cokolwiek, nie, że wiesz, u nas, nie wiem, miałeś 8, lekcji, 8 godzin siedzisz w szkole, potem wracasz, jeszcze godzinę, dwie poświęcasz na e, lekcje, czy na naukę, na jakiś, Tak dojazd, tak, dojazd, że tak naprawdę 10-12 godzin dziennie potrafisz poświęcić na szkołę, nie? Gdzie ludzie, wiesz, dorośli, y, wielu ludzi tyle nie poświęca czasu na pracę, nie? No.
0: Poza tym też nie ma, ale wiesz, w takiej sytuacji też nie ma przepisywania prac domowych rano w szatni od kolegów, no tak. co jest jednak ważnym punktem socjalizacji
1: w klasie. No, no tak, 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 no to rzeczywiście pamiętam. pamiętam, że byli nawet tacy nauczyciele, że my w którymś momencie mieliśmy takie nauczyciela fizyki, że w którymś momencie się skapnęliśmy, że on yy, sprawdza zeszyty z pracami domowymi, ale nie czyta tego, co jest tam napisane. I my w którymś momencie pisaliśmy jakieś totalne bzdury, że coś w ogóle nie jest związanego z fizyką, jakieś totalne głupoty. I on przeglądał, przeglądał i tam dawał plusy, że wszystko jest w porządku. Więc to też pokazuje, jak jak jest bywało często podejście do tego uczenia się i do, do do tej chęci uczenia się. No i też jest wiele takich, to co to, to, to dzisiaj nazwa, to nazwisko Montessori może się kojarzyć często z takimi rodzajami zabawek dla dzieci, bo jest wiele takich ciekawych zabawek i materiałów edukacyjnych dla dzieci właśnie zaprojektowanych według tej metody, według właśnie tej filozofii. Maria Montessori obserwowała, które przedmioty wzbudzają zainteresowanie w dzieciach i które w jaki sposób, jakie różne korzyści mogą przynosić w rozwoju. I właśnie różnego rodzaju takie materiały zaprojektowane. Jak ktoś nie kojarzy, to polecam właśnie się zapoznać. Są różne takie zabawki sensoryczne, różne takie, które od najmłodszych lat fajnie mogą zaznajamiać dziecko z różnymi takimi umiejętnościami. No i ogólnie, raz najważniejsza jest ta wolność dziecka. W tej metodzie twierdzą, że to właśnie tylko ta wolność może zapewnić pełen rozwój kreatywności dziecka że ta wolność nie będzie zabijała tej kreatywności, rozwoju tej kreatywności. I z tej wolności ma właśnie się wykształtować taka autodyscyplina, która zapewni samokontrolę i przystosuje do życia w społeczeństwie przy jednoczesnym właśnie tym stałym rozwoju kreatywności. Więc myślę, że jest to bardzo ciekawa koncepcja. Pytanie, na ile te poszczególne szkoły, które uczą według tej metody, na ile one w pełni dobrze to realizują, tak, no bo to też wiemy, że jest takie szkoły, powiedzmy, nie wiem, standardowe, publiczne, mają przyjęty jakiś program nauczania i teoretycznie mają czegoś nauczyć, ale w praktyce często wychodzi, że tego nie uczą, tylko to przelatują, powiedzmy, tak, na wielu polach, nie? nie wiem, ale jak jest tutaj, tutaj jest troszkę inne... To już się nie dowiemy,
0: może nasze dzieci się dowiedzą.
1: Tak, tutaj jest troszkę inna koncentracja też, jeśli chodzi o rozwój chyba nauczycieli, z tego co słyszałem, że jednak ci nauczyciele muszą być dużo bardziej wyspecjalizowani w tych metodach, więc... No bardzo możliwe, że to w wielu przypadkach funkcjonuje? Zobaczymy, zobaczymy. Jest to ciekawa koncepcja, na pewno. Na pewno.
0: A teraz, jak ja mam mówić, to jak zacząłem robić research, to... Zapomniałem, że szkoły mogą być również dla osób dorosłych. Mam coś o szkołach dla dorosłych i mam coś o szkołach dla dzieci. To ty wybierz, o którym mam mówić.
1: No to nie wiem, zacznij od tych dorosłych, bo zaciekawiłeś mnie. No dobra.
0: Tego się nie spodziewałem jak robiłem ten research, ale stwierdziłem, że znajdę coś o jakichś dziwnych szkołach, o dziwnym podejściu mm-hmm. do nauki, no, jakichś takich bardziej abstrakcyjnych rzeczach i natknąłem się na szkołę, która się nazywa Travajo ya School. Pracuj teraz. I to jest szkoła, która się znajduje w hiszpańskiej Walencji. O, tam niedawno byłeś byłem, na wakacjach. Byłem,
1: byłem tam niedawno. Polecam piękne miejsce. I ta
0: szkoła oferuje pewien kurs, który kosztuje 100 euro, No, jak słyszysz to pracuj teraz, to co to za kurs?
1: Nie wiem, bo pracuj teraz mi się kojarzy takie trochę jakimś Ora et labora. Coś takiego, ale to chyba w ogóle nie w tę stronę uderzyłem.
0: Jest to podstawowy kurs profesjonalnej prostytucji z maksymalną dyskrecją. Nie, I... nie żartuję, Widzę Ale... twoją minę, nie żartuję.
1: Ale to jest przedmiot, y, kurs y, w szkole, w sensie... Jakby to
0: nie jest taka szkoła jak nasze szkoły, tak? To jest taka, taka szkoła... Dla dorosłych, tak Tak, szkoła dla dorosłych, oczywiście. Mm-hmm. Y- pewnie bardziej nazwana szkołą, tak jak, no nie wiem, są szkoły językowe, czy coś takiego, więc nie mm-hmm. instytucja
1: publiczna. Ale to jest normalnie, normalnie funkcjonujące tak... Y- Do tego stopnia normalnie, w że w, żo-
0: w roku 2012 y- rząd Walencji, y- rząd miasta chciał prawnie tę szkołę zamknąć, ale prokuratorzy tam w rejonie odrzucili i ta szkoła dostała pozwolenie na dalszą działalność. No i tak zacząłem drążyć ten temat, czy ta szkoła się nie pojawiła na jakiejś fejkowej stronie, wpisałem ją, pojawiła się na wielu potem innych stronach. Mało tego, pojawiła się potem inna szkoła, artykuł z International Business Times, 2014 rok, Również Hiszpania, Stowarzyszenie Profesjonalistów do Spraw Seksu w Hiszpanii otworzyło szkołę oferującą profesjonalne szkolenie w zakresie prostytucji. To już jest inna szkoła. Tutaj już było więcej o samym programie tej szkoły. Według strony kurs zapewnia wiedzę seksualną, porady dotyczące bezpieczeństwa oraz profesjonalne wskazówki. Są również moduły. I tutaj wiele na studiach zajęć ma taką nazwę wstęp do. Wstęp do kultury audiowizualnej, wstęp do czegoś. No i tu jest wstęp do, czy wprowadzenie do. Introduction into the horror stigma, czyli takie wprowadzenie jakby do piętna bycia prostytutką. Więc to bardzo mnie zdziwiło. Oraz moduł obejmujący psychologiczne konsekwencje pracy w branży seksualnej. Tematy zajęć obejmują przyczyny uprawiania prostytucji, wady, zalety, zagrożenia, gotowość kandydatów do wykonywania zawodu, zdrowie seksualne oraz taktykę marketingową. No i czterogodzinny program szkoleniowy o nazwie Prostitution, the Basic for Professionalization kosztuje 45 euro. I Teraz głos Fernando Estebana, prawnika, który tam przygotowywał te wszystkie rzeczy prawne związane z tym kursem, powiedział, że te osoby, które będą zajmowały się prostytucją, muszą czuć, że nie są same, że jeśli dojdzie do napaści, można to zgłosić. Więc jak rozumiem ogólnie po przeczytaniu tego wszystkiego, że jest to taki krok w celu legalizacji, bezpieczeństwa, no i tego typu rzeczy, tak, żeby wyeliminować ten proceder z podziemia i zrobić z tego legalnie funkcjonujący, prawnie zabezpieczony biznes.
1: Ciekawe, właśnie teraz zajrzałem, na Wikipedii jest taka, taka mapa pokazana, gdzie prostytucja jest legalna, gdzie nielegalna i tak dalej. I w Hiszpanii jest w sumie, no z tego co tutaj według tej mapy jest podobny status jak u nas, że prostytucja jest legalna, ale nieregulowana prawnie. Myślałem, że tam może jest legalna, więc dlatego właśnie takie coś jest możliwe. Szokowało no, tutaj...
0: zszokowało mnie to, mhm. jak znalazłem. No natomiast teraz przejdę do szkół takich w normalnym rozumieniu, mhm. instytucji niekoniecznie publicznej, ale instytucji nauczającej.
1: Troszkę nam, na chwilę złamałeś tutaj ten temat, tak? I wracasz teraz do, standardowych tak, szkół, do standardowego. Tak, do standardowego, bo mhm. pewnie
0: ten się już połączy z twoimi tematami. Mhm. E, Chiny. E, Dongzong Mid-Cave Primary School, czyli podstawówka Znajdująca się w jaskini I znajduje się ona w rejonie Chin, który znajdowała się właściwie W rejonie, który należał do najbiedniejszych prowincji w całych Chinach Więc brakowało tam właściwie wszystkiego, co może wiązać się z jakimś standardem życia No i chodzenie do szkoły i w ogóle posiadanie szkoły w tym rejonie Było nie do pomyślenia, bo rejon był zbyt biedny I w 1984 roku mieszkańcy tego regionu postanowili wziąć sprawy w swoje ręce i założyli właśnie tę szkołę w jaskini. Nie znalazłem wyjaśnienia dlaczego w jaskini. Podejrzewam, że nigdzie po prostu nie mieli tak dużego pomieszczenia, żeby zebrać tam uczniów. Na początku ta szkoła liczyła 186 uczniów, więc jaskinia jest dosyć pojemną salą lekcyjną i było ośmiu nauczycieli. Są zdjęcia w internecie, można sobie zobaczyć. Jaskinia, normalnie drewniane ławki, tablica, krzesła. Artykuły różne wspominają o boisku, ale nie mogłem go na żadnym zdjęciu dostrzec, ale podobno tam jest. No i na przykład w jednym z artykułów były plusy tej szkoły. Dobra akustyka. Więc jak nauczyciel mówi, no to przynajmniej wszyscy słyszą. Po drugie nauka biologii w naturze. I co wlicza się również nie tylko jaskinia, ale również jaszczurki i nietoperze, które w tej jaskini były. No i w 2011 roku, po interwencji władz chińskich, tę szkołę zamknięto i wybudowano w końcu normalną siedzibę tej szkoły. I znalazłem cytat, dlaczego ją zamknięto. Chiny to nie społeczeństwo jaskiniowców. Mhm. Tak powiedziały władze okay. chińskie. No i... Trochę dziwna rzecz, chodzić do szkoły w jaskini, no ale w końcu dzięki temu udało się wywalczyć normalną szkołę. Kolejny azjatycki kraj, Bangladesz. Ósmy najbardziej, ósmy kraj, jeżeli chodzi o populację. 172 miliony ludzi, więc bardzo dużo. I w dodatku jeden z krajów, który jest najbardziej na świecie narażony na powodzie. Położenie leży w delcie takiej utworzonej przez trzy wielkie rzeki, w tym Ganges i w dodatku ma takie położenie kilka metrów pod poziomem morza od 4 do 10, różne różne źródła to mówią więc łatwo ten teren zalać no i mamy te ulewne deszcze monsunowe więc jak taki deszcz spadnie to 70% kraju czasami znajduje się pod wodą no i jak znajduje się pod wodą nie ma komunikacji, no to dzieci też nie mogą chodzić do szkoły i tutaj mam takie skojarzenia z Londynem czy z Amsterdamem, że jak tam spadnie, nie wiem, 2 centymetry śniegu, to już szkoły zamykają, nie wiadomo co się dzieje itd., itd. No ale tutaj y, ktoś podszedł do tego bardzo kreatywnie. Jest taka lokalna organizacja non-profit, której nazwy nie wymówię, bo połamie sobie język, ale zbudowały, zbudowała ta organizacja szkołę, która pływa. Jest to szkoła na Łodzi, zaczęło się od jednej, ale w roku 2018 już tych łodzi było 23 sztuki. No i jak to teraz działa? Jest sobie taka łódź. Ta łódź podpływa do brzegu gdzieś tam albo do pontonu, gdzie są dzieci, zabiera na pokład. Te dzieci tam odbywają lekcje, no i potem odpływają z powrotem do domów i te dzieci odwożą. Założycielem tej szkoły jest Mohamed Rezwan, i on sam się tam wychował i powiedział, jeśli odwiedzisz te obszary przekonasz się, że w porze monsunowej są one odizolowane bardzo trudno jest prowadzić normalne życie jeśli dzieci nie mogą chodzić do szkoły z powodu braku transportu to szkoły powinny przyjść do dzieci tak powiedział i w 2002 założył pierwszą pływającą szkołę ale w tej chwili ta jego działalność tego NGO-sa to nie tylko te szkoły, ale również pięć pływających klinik medycznych I niedawno uruchomiono też taki statek, który jest jednocześnie biblioteką i placem zabaw, co też jest super. No i oczywiście wszystkie te usługi są bezpłatne. I w 2005 roku ta fundacja, czy ten NGOs zdobył nagrodę Access to Learning Award w wysokości miliona dolarów od fundacji Billa i Melinda Gatesów. No i znowu nie wychodzimy z tego rejonu azjatyckiego. Karachi, czyli Pakistan, największe miasto Działa tam szkoła w postaci autobusu Od 1993 roku Fundacja Rozwoju Edukacji Obywatelskiej Założyła taką szkołę w autobusie No i tutaj głównym celem jest uczenie czytania i pisania Absolutnych podstaw No i ten autobus sobie kursuje po dzielnicach w takim systemie zmianowym Wewnątrz ma ławki, biurka, dużą tablicę I przez cztery dwugodzinne sesje uczy się tam 160 uczniów w wieku od 5 do 14 lat. No i głównym zadaniem jest właśnie nauczenie ich czytania i pisania po to, żeby mieli możliwość pójścia do takiej już normalnej szkoły, żeby mogli się tam dostać. No i to, co jest bardzo fajne w tym wszystkim, cała ta działalność opiera się prawie wyłącznie na datkach wolontariuszy, tylko nauczyciele pobierają pensję podejście jest do ucznia indywidualne. Nawet w takim takim miejscu oni sobie zdają sprawę, że jak mają dzieci od 5 do 14 lat, no to każdego trzeba uczyć inaczej. I fundacja, ten NGO sponsoruje też nauczycieli, którzy uczą w tych autobusach, ale jednocześnie mają możliwość studiowania i rozwijania się. Czyli inwestują zarówno w dzieci, jak i w kadrę naukową. No i ostatni Rejon z Azji, Indie. Czyli już byliśmy prawie Bangladesz, Indie. No to wszystkie Pakistan, Chiny. K-
1: kraje, akurat poza Chinami, które były kiedyś jednym krajem. Bangladesz, Indie, Pakistan. Mówiliśmy tak, o tym mówiliśmy. parę odcinków temu.
0: Tak. Stan Orisa w Indiach. Kobieta Inderjit Kurana jest nauczycielką i ona zauważyła, że dzieci ze slumsów bardzo często spędzały czas na peronach żebrząc. No i stwierdziła, że jeżeli one wszystkie są na tych peronach i nie chodzą do szkoły, no to w 1985 roku założyła taką organizację i założyła szkołę na peronie. Dosłownie. Na peronie jednego z największych dworców kolejowych w w tym regionie Indii. No i właśnie zaczęło się od takiej zwykłej edukacji, powiedzmy, tak? Ale szybko to się rozwinęło w taką naukę również... Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, odżywianie, dbanie o te dzieci, opiekę medyczną. No i ten program tych szkół peronowych, takie nazwijmy, zaczął się rozwijać i rozrósł się do 12 szkół. Nie wiem, czy wszystkie są na peronach, no zaczął się tam, gdzie się zaczął, i obecnie dociera do 4000 dzieciaków. Więc mała liczba, jeżeli chodzi o Indie, no ale jeżeli hmm. każdy by zrobił coś tak małego, no to byłoby super. No i tak jak mówiłem, zaczęło się od takiej zwykłej edukacji, ale potem do tego doszły jeszcze zupełnie inne rzeczy typu nauka higieny i czystości osobistej, szkolenia zawodowe dla bezrobotnej młodzieży ze slumsów, taką uczenie świadomości, jeżeli chodzi o HIV i, i AIDS i także schronienia dla bezdomnych i osieroconych dzieciaków. Więc tak czytając to, trochę się wzruszyłem, tak serio, bo jednak każdy z nas miał to, mamo ja nie chcę dzisiaj iść do szkoły, po co mi ta szkoła, ta szkoła jest głupia, a te przykłady pokazują też jak edukacja jest ważna i możemy tej szkoły nie lubić, ale no nie wiem, takie podstawy, jeżeli chodzi o naukę czytania i pisania, jakieś podstawy matematyki czy czegokolwiek, uważam, że to są wspaniałe inicjatywy. I zobacz, jaka różnorodność. Czy na łodzi, czy w busie, czy nawet na peronie kolejowym można zrobić coś fajnego dla dzieci i
1: i je czegoś nauczyć. Tak, ja mam jeszcze parę takich ciekawostek właśnie ze świata, jakie są przedmioty i... Pójdziemy przez świat, jeszcze na chwilkę wrócimy do Polski. Zawędrujemy do Polski. Na przykład w Armenii ponad 10 lat temu wprowadzono obowiązkową grę w szachy w szkole. To To jest takie ciekawe, że uznano, że... Gra w szachy jest bardzo ważna dla rozwoju ludzkiego umysłu, logicznego myślenia i strategicznego. I że dzieci właśnie powinny doskonalić tę umiejętność od najmłodszych lat. No że to też jest, mega to, to, ciekawe. To jest bardzo I fajny ciekawe. pomysł. Tak, także to jest bardzo ciekawe. Jest to jakiś, powiedzmy, taki, nie wiem, pewnie taka forma dodatku trochę do matematyki, tak, do algebry. Do, Albo do wf do wf No bo w sumie jest też szachy sportowe, nie? I też w Chinach właśnie naucza się w wielu szkołach takiej, jakiejś ich lokalnej odmiany gry w szachy. Właśnie jest to jakaś troszkę różniąca się podobno od naszej. Więc w Chinach, gdzie niegdzie, też to występuje. I w Chinach z takich ciekawostek też mają podobno drzemki w szkołach. To jest coś, co w sumie u nas w przedszkolach występuje. występuje te, tak, nienawidziłem te nie w przedszkolach. Ale już w szkole... A w szkole nie jeden tak by chciał kiłnąć. trochę pospać, tak. Zwłaszcza w liceum. Nie? To na pewno czasem by się przydało. I ważnym przedmiotem w Chinach na przykład, to, jest, to już kiedyś o tym słyszałem i to jest bardzo ciekawe, jest kaligrafia i że nauka kaligrafii trwa przez cały okres szkoły podstawowej. To jest bardzo ciekawe, bo e, na przykład, no nie wiem, z tego co pamiętam u nas, no to tam no, przedszkole, zerówka, to tam jakieś szlaczki, literki takie jakieś podstawowe. Nie wiem, na początku podstawówki pewnie też coś takiego było, nie? Jakieś tam litery. Ja ale, miałem pismo tak techniczne obowiązkowe. Ale to mówisz na zajęciach tych takich technicznych. Tak. A to jeszcze zaraz pójdziemy do tego. Okay. To do Polski zaraz dojdziemy do Dobra. tego, o czym mówisz, ale w ogóle, no... E, ogólnie mi się wydaje, że w Polsce to gdzieś tam, no, przynajmniej ja pamiętam, z dzieciństwa nie było to jakieś wielkie skupienie e, się nad tym. Ja mam do dzisiaj tragiczne pismo. Może gdybym miał właśnie jakieś takie zajęcie z kaligrafii przez dłuższy czas, to gdzieś tam może bym ładnie się nauczył. E, no ale w każdym razie czy, czytałem, że podobno w przedwojennej w Polsce zdarzał się ten przedmiot, kaligrafia, i że chyba nawet w, PRL- w PRL-u jeszcze gdzie niegdzie to bywało. Tak sobie pomyślałem, że może na przykład u nas jest taki stereotyp, że lekarze tak brzydko piszą, że może właśnie na studiach medycznych. Ja nie tylko u nas, że na medycynie może powinna być kaligrafia. nie? Może tak, żeby walczyć z tym stereotypem. Nie? No pomyśl, by ile tak. razy
0: wziąłeś nie te leki, co trzeba, bo ktoś w aptece źle przeczytał, co, co lekarz ci przepisał.
1: No tak, tak, to też jest ciekawostka. W Finlandii, teraz wracamy do Europy. Powszechne jest, że dzieci chodzą po szkole w skarpetkach. I to to, to jakby nie jest przedmiot, ale jakby element szkoły. I dzięki temu dzieci czują się podobno bardziej jak w domu. Jest to też zdrowsze dla nóg, bo fizjoterapeuci często właśnie uczulają, że nadmierne chodzenie w butach nie jest zbyt zdrowe dla dla stóp, pewnie też dla kręgosłupa w jakimś stopniu. W Irlandii na przykład lekcje zaczynają się o dziewiątej najwcześniej i nie mogą trwać dłużej niż 5 godzin i 40 minut, łącznie z przerwami. No to tutaj wracamy do tego, co mówiliśmy, że u nas często yes. lekcje po 7-8 godzin i potem jeszcze 2-3 godziny odrabiania lekcji i tak dalej. No nie? Ja miałem
0: taki dzień w liceum, zaczynaliśmy o 8 i kończyliśmy 17 coś.
1: No, ja, ja miałem chyba najdłużej też jakoś od 8 do 16 coś, 16.30 jakoś tak. No. Mm, w Norwegii po, bardzo popularne są zajęcia, które się nazywają utyskole, Uty z kole, jakoś tak to się czyta. I są to lekcje na powietrzu. Gdzieś tam, jak sobie myślimy Norwegia, bardzo zimno, nie? że takie hardkorowe temperatury, a dzięki temu dzieci właśnie tam mają wyrabiać sobie odporność i spędzają czas na świeżym powietrzu, więc to też jest ogólnie dla, dla nich zdrowe, więc to też taka ciekawostka. Ja pamiętam, że jak już raczej jak były oceny wystawione, to wtedy się czasem udawało niektórych nauczycieli namówić, żebyśmy wyszli na boisko, tak, pograć tak. piłkę, czy posiedzieć, nie? ale to już tak rzeczywiście już bardziej w czerwcu. Nie? Ciekawostkę mam, na przykład, że w szkołach w Katarze lekcje trwają od niedzieli do czwartku. Jest, jest inaczej. Bo w niektórych, tych w ogóle, chyba w krajach arabskich jest troszkę inne podejście, chyba też do tego do początku tygodnia. Do początku tygodnia tak? Więc to pewnie też może z tego wynikać. No i właśnie przechodzimy do Polski. Parę takich elementów z PRL-u przede wszystkim. Właśnie niektóre przedmioty w ogóle inaczej się nazywały. Na przykład zajęcia fizyczne raczej się nazywały gimnastyką często, tak, niż wf Nazwa WF to chyba w ogóle później się pojawiła. I znalazłem taką ciekawostkę, która właśnie często, właśnie jak z kimś rozmawiałem, to zawsze się zastanawialiśmy, skąd w ogóle ta nazwa piłka lekarska. No, że To jest piłka, która każdy się zawsze zastanawiał, jakie ona może mieć zastosowanie lekarskie, że ona jest ciężka, często się nie lubiło tych zajęć z tym, bo to ciężkie, wkurzające i nic takiego atrakcyjnego nie było, bo to się nosiło albo się turlało. Rzucało, no? to Rzucało, turlało. I znalazłem, że w ogóle już tych piłek używało się w starożytności. Hi- Hipokrates zalecał je do ćwiczeń dla rannych żołnierzy, który, które właśnie te ćwiczenia miały pomóc w rekonwalescencji. Więc to już właśnie rzeczywiście miało zastosowanie takie lekarskie. A sama nazwa piłka lekarska została podobno wymyślona już tak niedawno, około chyba XIX-XX wieku przez amerykańskiego profesora Robertsona, który twierdził, że piłka ożywia ciało, ogólnie pomaga zdrowiu i pomaga na trawienie. To mnie zaciekawiło no, to, że pomaga w Na trawieniu. trawienie. Tak, no to nie wiem w sumie w, jakim, nie, w jaki sposób nie, ale... No nie zjesz jej. No nie zjesz, nie, ale... No nie wiem, no w jakiś sposób możliwe, że uznał, że pomaga. No i słynne w PRL-u były... Z tak? Czyli to właśnie to o czym chciałeś BRN-u. powiedzieć. No właśnie, ty mówiłeś, że ty miałeś też... Te... Ja chodziłem
0: do podstawówki w latach 90. Ja Mieliśmy już się na to nie załapałem. Zpety. Ja miałem technikę. Zajęcia to się nazywa... praktyczno-techniczne. Mogę ci powiedzieć, co robiliśmy. No
1: powiedz, powiedz.
0: Z panią, bo miałem pana i panią, mhm. szydełkowanie, robienie na drutach, szycie rękawicy kuchennej dla mamy, o. dla taty nic nie szyliśmy, <laughs> e, i kanapki a z panem y, konstrukcja motorynki i naprawianie motorynki y, takie te na prawo jazdy,
1: te wszystkie Br- y, karta rowerowa, tak? tak, no jak zasady ruchu ruch i drogowy. tak dalej, i tak dalej
0: no i mieliśmy wielki warsztat, słuchajcie naprawdę warsztat, nie sale piły, młotki, wszystko i na przykład musieliśmy zbudować karmnik musieliśmy zbudować taką podstawkę do książek y, i teraz w sumie jak sobie myślę o takim trochę przewrażliwieniu chyba na punkcie tego, wiesz, że coś spada na ziemię i wszyscy krzyczą, nie jest, bo bakterie, mm-hmm. to nas facet zostawiał z ostrymi narzędziami i kazał nam coś budować samemu i w ogóle nam z tym nie pomagał. <głos> I siedział gdzieś tam.
1: No ja pamiętam, u mnie było tak, nie było już takie przedmioty jak to ZPT. Ale tak? i czy... było oczywiście ten pismo techniczne. A, no ja słyszałem o rysunku technicznym, ale tak? Nie, było pismo. Ale... Był
0: taki blok i była na przykład narysowana tam literka A czy B i musiałeś do końca linijkę zrobić dokładnie tak jak ta literka i tak dalej. Mm-hmm. Nigdy tego nie robiłem, wujek za mnie zrobił, bo był szildziarzem z zawodu.
1: No widzisz, czyli taki element kaligraficzny rzeczywiście, nie? Ale właśnie u mnie było coś takiego, że do czwartej klasy chyba, czyli w klasie 1-3, w zasadzie plastyka i technika, pamiętam, były dwa takie przedmioty i one w zasadzie były tym samym. Że to tak zamiennie było traktowane, że na jednym i drugim albo rysowaliśmy, malowaliśmy, czy jakieś, tak, nie wiem, jakieś, robiliśmy jakieś rzeźby, czy coś, takie z gliny, czy z czegoś, czy z plasteliny. I też, tak jak wspominałeś, też kanapki czasem robiliśmy.
0: Tak, i potem się chodziło po całej szkole i rozdawało te kanapki innym Tak,
1: tak pamiętam też się, czy gdzieś woźnemu się dawało, właśnie paniom sprzątającym też. No, właśnie, ale to, to było coś, mega, tak, bo na było... serio można się było dużo nauczyć. Tak, tak, no to to było bardzo fajne. I jeszcze jeden przedmiot, który był, nawet dopiero w ostatnich dniach stałem się świadomy, że nie ma już go w szkole, bo ja jeszcze miałem gdzieś tam w liceum, więc to tam, powiedzmy, koniec lat dwutysięcznych. PO, przysposobienie obronne. Było. I właśnie za prl u tam się uczono musztry, zakładano maski gazowe, śpiewano podobno nawet pieśni patriotyczne, gdzie nawet w niektórych szkołach podobno czasem uczono też strzelania. Było. Ja
0: 93,3 skuteczności miałem, do dziś pamiętam.
1: Ale strzelałeś, tak? Tak. O, no proszę, nie, to ja już nie miałem takich e, udogodnień. Nie jechaliśmy
0: na strzelnicę, tylko mm-hmm. przyjeżdżała do nas taka strzelnica, powiedzmy, były tarcze i były takie już laserowe pistolety, A. czy tam karabiny. Mm-hmm. Nas normalnie uczyli przeładowywania i tak dalej.
1: No za nie, to ja pamiętam. Maska
0: gazowa też była, była resuscytacja, mm-hmm. sztuczne oddychanie, wszystko
1: tam mieliśmy. No my mieliśmy jakieś takie szkolenia właśnie... Z pierwszej pomocy, ale to mi się wydaje, że nie wiem, czy to było w ramach PO, czy to w ogóle były takie jakby dodatkowe takie prelekcje czasem, że ktoś przyjeżdżał chyba jakiś ratownik czy ktoś. Ale tak to ja wspominam raczej, że te PO to u nas były takie bardzo teoretyczne, że gdzieś tam siedzieliśmy z książkami, jakieś notatki, jakieś coś o bombach atomowych, o bombach wodorowych, jakieś takich różnych tego typu, takie totalnie teoretyczne opisy. I my chyba nie kojarzę, żebyśmy mieli coś, cokolwiek praktycznego. Może Na przykład kiedyś... to była
0: ważna i to do dziś pamiętam, że jeżeli cokolwiek może być pod prądem i chcesz sprawdzić, czy jest jakieś przebicie, to trzeba to dotknąć wierzchem dłoni, a nie spodem dłoni, bo jeżeli jest to pod prądem, to dłoń się zaciska przez skurcz. A, I jak, wierzchem i... tak? I jak wierzchem dotkniesz, tak? Tak, więc jak wierzchem dotkniesz, to poczujesz ten prąd i zabierzesz rękę. Jak, zaci- mhm. jak dotkniesz spodem, to dłoń się zaciśnie na kablu, na maszynie A. czy coś i już będziesz to trzymał i cię będzie cały czas razić.
1: A to taka przydatna ciekawostka, widzisz. No? Nawet
0: pamiętam hmm. powiedzonko pana od PO, ale nie wiem, czy chcesz, musiałbyś wypikać.
1: No to powiedz, to wypikam. No, no dobra,
0: to jak ktoś trzymał y, ręce w kieszeni, to pan mówił wyjmij te ręce z kieszeni, bo ci chupa z <grywa>
1: Takie no czasy tak, były. No tak, takie były czasy, że te nauczyciele też takie ciekawostki mówili. No a my powiedzieliśmy wam trochę różnych ciekawostek ze świata i z Polski na temat szkoły, na temat uczenia, metod nauczania i bardzo wam dziękujemy za ten odcinek. Tak jak wspominamy, co odcinek możecie nas wspierać, żeby ten podcast się rozwijał przez bycoffee.to włamane na wiesz o tym. Link w opisie odcinka. Dokładnie tak. Możecie nas obserwować, subskrybować na Instagramie, na Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, wszędzie, wszędzie, wszędzie. I no cóż, jeśli nas słuchają uczniowie, no to życzymy miłego roku szkolnego, miłego otwarcia roku szkolnego. I bawcie się dobrze i nie narzekajcie. A ci, którzy już są dawno po szkole albo niedawno po szkole, którzy już skończyli edukację taką, no to może dzięki temu odcinkowi troszkę miło powspominacie.
0: No i na przykład jeżeli ktoś chciałby wrócić do szkoły, bo ja bym chciał, a wielu moich znajomych znajomych by nie chciało, to napiszcie w opisie odcinka, czy chcielibyście wrócić, czy nie, albo jakąś fajną ciekawostkę związaną z waszym
1: panem od może nie,
0: ale z jakąś lekcją albo cokolwiek.
1: Tak, dokładnie tak, więc no, dziękujemy wam bardzo i do usłyszenia.